0: Última semana de octubre, casi casi Halloween. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya estamos en el último episodio del mes de la experiencia de usuario. Hemos pasado un mes muy interesante, hemos abordado un tema muy complejo para muchos. Tenemos que hacer un recuento de lo que hemos conversado durante estos últimos cuatro episodios. Hoy es el quinto, un mes un poco raro porque casi siempre el podcast tiene cuatro episodios al mes. Octubre ha sido uno de los pocos meses con cinco episodios. ¿Qué hay de novedad para esta semana?
1: Bueno, como dijimos, ¿no? Que este era el mes de la experiencia del usuario. Creo que ya como cerrando para finalizar este mes o este tema, sería bueno hacer una recapitulación de todos los tópicos abarcados en anteriores episodios.
0: Pues arranquemos este episodio, último episodio del mes de la experiencia del usuario, pre-Halloween prácticamente, así que vamos a darle. Aprende algo nuevo, desde una perspectiva diferente. A que no todo es trabajo. Aquí empieza. Antena Plus. Antena Plus. Ha pasado un mes y hemos tocado cuatro fases importantes en el diseño de toda la experiencia de usuario de cara a nuestros visitantes en nuestras páginas web, en nuestras tiendas de afiliado, en lo que sea que hagamos en internet. Durante estas cuatro semanas previas hemos hablado desde la primera etapa que es investigarlo hasta la última que es diseñar la interacción. José, coméntanos así en resumen en qué consisten estas cuatro cosas para la gente que se ha perdido este mes de la experiencia de usuario. A ver, eh, lo que hemos tocado en estos cuatro capítulos, cuatro, ¿verdad? Claro, son claro, cuatro. Sí cuatro capítulos. <risa> un mes, ver, un mes digamos, un tanto, un mes un tanto diferente al resto. Diríamos, ¿no? porque, También. Claro. Normalmente son cuatro episodios por mes. Octubre ha sido un mes un tanto raro porque trae cinco semanas. Vamos a ver, vayamos al resumen.
1: Hemos hablado de todo un poco, creo, ¿no? Desde el huevo loco, de páginas en árabe, páginas gubernamentales, eh, la sencillez al momento de navegar en un sitio web y cómo está diseñada la, la arquitectura, se podría decir, ¿no? O sea, del sitio web, dónde está colocado cada cosita, ¿no? Entonces, haciendo memoria en, de todo lo que hemos charlado, las fases para tener en cuenta la experiencia del usuario está la investigación del usuario. Siempre hay que investigar al, al, al usuario cuál es su forma de navegar, cómo lo hace, dónde lo hace, a qué hora lo hace, todo aspecto de este. Hay que ver también la arquitectura y la información te va a permitir diseñar tu sitio web de una forma adecuada para que el usuario pueda navegar con más facilidad, entender lo que sea algo intuitivo, ¿no? como mencionamos en capítulos anteriores.
0: Claro, en, en un episodio, eh, si, si no me equivoco, en un episodio dijimos lo de que sea fácil de entender las cosas. Mientras más fácil sea, la acción que va a realizar tu visitante también será mucho más corta y más apegada a tu objetivo final. Exacto. Los procesos se van a reducir. Es decir, porque si tu objetivo
1: es al final solamente llegar a que visiten tu web, consulten algún producto y te compren, Dándoles un sitio web sencillo, fácil de entender, el proceso hacia tus objetivos va a ser más corto, ¿no? Por ahí va el tema también de la experiencia del usuario, el diseño de la interacción, por ejemplo, que tocamos en episodios anteriores. El episodio
0: eh, pasado, eh. concretamente. Eh. Va a ser muy
1: importante también el diseño de la interacción. A ver, si tú le pones una interacción muy complicada al usuario, al final ni siquiera va a saber cómo utilizar tu web. Y esto es un claro ejemplo... Para aplicaciones móviles, por ejemplo, ¿no? Para los, los aplicativos móviles que... Instagram, por decirlo así, que hablamos del doble tap, ¿no? En la foto, cuando tú le das... O sea, todo el mundo sabe que dándole doble tap a la pantalla le vas a dar like a una foto, ¿no? Ese tipo de de gestos que se llegan a crear hacen que el diseño en interacción sea, pues, una genialidad, ¿no? En la experiencia que el usuario se va a llevar por ese gesto que está realizando va a ser un, un golazo, como se dice, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante tener en claro al momento de diseñar la experiencia hacia el usuario, ¿no? Otro tópico muy importante también que hay que recordar es la estrategia de contenidos. A ver, una buena estrategia de contenido te va a ayudar a, uno, posicionarte mejor en el motor de búsqueda de Google. Como te digo, ¿no? Para generar contenido hay que básicamente también ver el historial de lo que has estado publicando y que tu contenido no sea repetitivo. Hay que ayudarse de las keywords para poder de una u otra manera posicionarte y que pueda ser encontrado mucho, mucho más rápido y con más facilidad y todo. no Entonces, creo que por ahí también la estrategia de contenido
0: es importante al momento de diseñar la experiencia del usuario. Justo, justo, esta semana varios usuarios de TCA Plus nos preguntaron en el chat de Telegram cómo podemos hacer que nuestra estrategia de contenido responda a la intención de búsqueda de nuestros usuarios. Porque estos dos factores tienen mucho que ver con la experiencia de usuario. Cuando tú estás buscando algo como cliente, como a ver, como un consumidor potencial, te quieres comprar los últimos cascos del iPhone, ¿qué es lo que esperas encontrar? Quizás una buena reseña, quizás un sitio con las mejores ofertas, dónde conseguir al mejor precio el producto, valoraciones de otros clientes que a ti te interesan con documentarte antes de tomar la decisión de comprar. Entonces, si te topas con una página web que lo único que hace es mostrarte el producto, sus diferentes gamas de colores, todos los precios disponibles del mercado y con la única acción que quiere que haga el, el propietario de, de esta web es hazle clic, cómpramelo o vete con mi enlace de afiliado para que lo compres, no está satisfaciendo realmente la intención de búsqueda. Y acá entra lo que mencionaba José, el tema de apalancarnos de las keywords. ¿Qué tipo de palabras clave es la que podemos utilizar para responder a esa intención de búsqueda? Si es una intención de búsqueda informacional, transaccional, recreativa, me dejo entender.
1: Claro, o sea, eso como te mencioné es importantísimo, ¿no? Aparte Muy aparte también de, de tener bien definido el buyer persona, porque como te mencioné, tienes que conocer a tu usuario y tienes que saber resolver sus necesidades en sí, ¿no? O darle una solución a sus problemas para que de una u otra manera tú puedas captar su atención y al final, pues,
0: lleguen a, a estar a gusto en, en tu sitio web. Durante esta última semana, José, ¿cuántas veces te has llevado un disgusto entrando a una página web? Disgusto, la verdad,
1: mira, te estoy sincera esta semana he estado un poco inactivo en el tema de buscar tí? información o de ver otras cosas porque he estado en parciales, te contaré. Ya estoy, a, como te dije, estoy en el último ciclo uh -huh. y estoy, estoy en parciales, así que he estado enfocado más en eso, ¿no? Y, y tratando de buscar info sobre... Para mis exámenes, ¿no? Para aprender un poquito más, pero, o sea, no he estado, bueno, he visitado blogs más que todo, pero nada complicado, se podría decir, ¿no? O sea, un blog, buscas la información y listo, ya está, o sea, no, no he entrado, por decirte así, a, a sitios complicados, la verdad, no, no, bueno, en esta semana no, por lo menos, no sé tú qué me puedes contar.
0: Yo me he llevado un par de disgustos con Aliexpress, y mira que Aliexpress ¿Sí? tiene una... Buena presentación de los productos, la información, sus valoraciones, Tiene una buena arquitectura, por decirlo de alguna forma. Pero me ha llevado un disgusto con una funcionalidad que no existe en Aliexpress. Esta semana tenía que enviar un regalo a otro país porque una amistad se estaba casando y demás cosas. Dije yo, vamos a comprarle algo por internet y que se lo envíen a su dirección. A donde vive esta persona, ¿no? a esta amistad. Amazon tiene una opción de compra que es comprar como regalo o enviar como regalo, si no me equivoco. Tú lo compras desde tu cuenta y le indicas a Amazon, esto no es para mí, esto es para fulanito en tal dirección, en tal país, yo lo estoy pagando. Entonces digo, vamos a buscar eso en AliExpress porque AliExpress es 50 veces más barato. Hay que reconocerlo, lo que encuentras en Amazon a 30 euros, en AliExpress lo encuentras a 5, 10, 15. Y esto es, y es el mismo producto. Por eso dije, oye, a ver, es una amistad, no nos vemos hace mucho tiempo, sí, pero tampoco es como un hermano del alma, como para decir, me dejo todo el salario, me dejo entender. Y resulta que no existe, no existe esta función de comprar como regalo en Aliexpress, y eso a mí me ha dado un disgusto. Ah, mira, mira que no sabía la verdad,
1: no sabía que no existía, porque sí tengo entendido que en Amazon se puede, pero me imaginaba que en Aliexpress también, ¿no?
0: Justamente es así, eso es lo que yo de... pensaba, que también se podía, y resulta que no, no es así. Así que, amigo mío, si me estás escuchando, te quedaste sin regalo de bodas, lo siento. <risa> Todo sea por culpa de AliExpress. No, 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 del botoncito este, de esta funcionalidad que no existe. Es que, a ver, amigos de
1: AliExpress, yo creo que tendrían que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, lo que menciona Jordán.
0: ¿Por qué no? A ver, es una función, no sé, no estoy tan documentado del tema, si es que la gente consume en AliExpress para comprar algo como regalo. En Amazon sí que lo hacen. Tú como usuario habitual de Aliexpress, digamos que uno como usuario de Aliexpress, lo que está buscando es pagar menos. Porque sabe el tipo de producto claro, que obviamente. es, conoces la calidad. A ver, si tú compras en Aliexpress, tú sabes que ese producto va a demorar la de Dios. Ya, ya lo compras a sabiendas.
1: Pero Jordan, a ver, mira, algo que yo siempre he tenido, que siempre he pensado de Aliexpress, que te diré, nunca, lo, nunca he comprado en Aliexpress para empezar pero eh, siempre he visto que tiene precios muy, muy, muy económicos, ¿no? Entonces, me parece que la calidad de productos, o sea, definitivamente, bueno, yo, lo que yo creo es que no son los mismos productos que Amazon vende, porque los precios son totalmente distintos y me imagino que la calidad del producto también debe ser de acorde al precio, ¿no? Si es un precio claro, claro, claro. bajísimo, el producto también debe ser de muy mala calidad, entonces... Es por ello que de repente, no, te digo, he visto audífonos o sea, que se ven muy, muy bonitos, muy atractivos, pero el precio es de un dólar, o sea, es un dólar, no es nada para unos audífonos o unos headphones que se ven relativamente bien, ¿no? Entonces yo digo, ese tipo de, de audífonos, auriculares o lo que fuese, te vas a tomar tanto tiempo esperando a que te lleguen para que al final te funcione que medio mes, unos días, una semana. O de repente ni se escuche. e Incluso he visto reviews de algunas tarjetas gráficas, por decirlo así.
0: ¿Las de las PCs? Creo que era de
1: AliExpress, exacto, sí, sí, la de las PCs. Pero la tarjeta gráfica era súper barata. Estamos hablando de una tarjeta gráfica de 4 GB, una 16.50, a menos de 70 dólares, o menos de 60 dólares, si no me equivoco. Y vi el review y todo, ¿no? Porque dijo oye, tan barato, Pucha, de repente a mí me compro una, ¿no? No de 4 GB, sino de repente de 8, de 16 o yo qué sé, porque están bien baratas, ¿no? Pero resulta que cuando el tipo que recibe el producto lo abre, lo prueba, no podía reproducir los juegos que esa persona quería. Al momento de de repente renderizar videos, no, no, no le daba la capacidad a esa tarjeta para poder renderizar ciertos videos en cierta resolución. Ahí fue mi duda y desde ahí, desde ese momento, la verdad, es como que digo, pucha, me da mucho que pensar esos precios que te ponen acorde a la calidad del producto porque, no sé, no se me hace muy fiable invertir dinero ahí, por más de que sean baratos y todo. No, De repente para algún segmento en específico, algunos productos en específicos que, bueno, sean desechables. <ríe> por puede, ser, así, puede ser, puede ser. quizás Accesorios,
0: cosas de... Exacto del uso cotidiano, pero tecnología como tal. Yo tampoco compraría tecnología en AliExpress, déjame decirte. Tengo una pero es que AliExpress
1: vende de todo. Hombre, AliExpress vende de todo, absolutamente de todo. O sea, hasta papel o sea... higiénico encuentras. <risa> ya ...no Exageres, que sí me dijiste la otra vez que que vende papel higiénico. pero Claro no que sí. A ver, vamos
0: a ir, voy a buscar ya. <risa> claro que sí, te va a sorprender lo que encuentras. Sí, papel higiénico, Ay, ya ves. <risa> yo qué te digo. <risa> Sí, Encuentra lo vende. Oye, vende papel higiénico, planchas de papel higiénico baratos, claro, te va a demorar la vida y en con llegar. Con diseño,
1: con diseño <risa> de Navidad, con diseño de dólar. <risa> <O> sea, <risa> qué loco, qué loco, no sabía la verdad. Yo tuve una Pero anécdota. Sí venden. Ahorita acabo de entrar y sí venden.
0: Tuve una anécdota muy simpática con AliExpress hace unos años cuando estaba haciendo mis prácticas. Creo que lo comenté en algún episodio pasado. Compré un reloj de estos inteligentes, que de reloj inteligente. Tenía lo de reloj. Y lo de inteligente, nada. Dudoso. Creo que le había faltado sumatoria de puntos en el IQ a ese reloj. La cosa Ajá. es que yo lo compré poco menos de una semana después de haber ingresado a esta empresa donde hice mis prácticas profesionales de la universidad. Estoy hablando allá por el 2016, ¿eh? cuando comprar por internet, por lo menos en este lado del charco, no era tan habitual y si lo hacías era por darte un gusto prácticamente a sabiendas de que podía que te demore, podía que no llegue, podía que el courier pierda tu empaque, porque era un empaque pequeñito, o sea, una de estas cajitas de reloj de toda la vida, un cubito pequeño, empaquetado, desde China, hasta este lado ya te imaginas. Yo tenía mi periodo de prácticas en la universidad, eran, no me acuerdo cuántos meses fueron, cuántas horas de prácticas eran en ese entonces, pero... Yo terminé las prácticas el 26 de octubre del 2016. Estamos hablando de casi casi nueve meses. Una semana antes, exactamente una semana antes, llegó el producto, este supuesto reloj inteligente, a la oficina de esa empresa donde yo estaba. Encima, ojo, en mi ignorancia, puse la dirección de entrega mi centro de trabajo, o sea, donde estaba haciendo mis prácticas. Yo no contaba si la empresa me iba a decir, oye, gracias Jordán, al mes siguiente... Para tu casa, que te la estás jugando, literalmente. Y llegó una semana antes de terminar mis prácticas de la universidad. Y me vino de regalo. Ojo que me vino de regalo un adaptador. No, no, el manual. El manual siempre viene. A ver, y el, a ver, con lo del manual es otra anécdota. Pero junto con, en esa cajita adentro me vino un adaptador tipo C USB 3.0. Era u, una entrada de USB 3.0 y una salida tipo C para conectarlo a un móvil, una cosa de estas. Y en ese entonces, yo no tenía nada con tipo C. ¿Sabes cuándo lo, vi, lo he venido a utilizar ese adaptador? Cuando me compré esta portátil con la que estoy trabajando ahora. Cuatro años después. O sea, o sea cuatro años después. Cuatro años después. Para
1: algo te sirvió, aunque sea. ¿no? Claro, claro. Ahora,
0: lo del manual este de, de instrucciones, de cómo usar el reloj inteligente. No me, digas, no me digas que en chino. Hombre, experiencia con otro solo, solo venía en chino. No venía en español. o sea, Solo estaba en chino. A ver, también, ¿qué podías esperar por un reloj que costó? Ojo, aquí quiero abrir comillas muy grandes y un paréntesis muy grande. Envío gratis de China a cualquier parte del mundo, algo te están metiendo en el precio que te están vendiendo. Y si realmente te lo envían gratis, algo te están dejando de enviar. Y me enviaron el manual en chino. Pero no. no tuvieron en cuenta que, que iba para otro público, ¿no? Hombre, no sé qué habrá pasado ahí, pero me llegó un manual en chino que tuve a saber. Me demoré una semana, hiciste? una semana, ojo, me demoré una semana para entender cómo configurar el idioma en español. Porque cuando tú prendías ese reloj de pantallita táctil que era ah, la novedad, estaba imagino, en chino.
1: Me imagino.
0: Una semana para cambiar el idioma. Después de haber cambiado el idioma, tres días para entender cómo narices vinculo reloj inteligente con mi teléfono Android. Que había que hacer un, una marabunda de, de opciones, había que toquetear muchísimas cosas en el teléfono y en el propio reloj este para que se conecten. O sea,
1: me imagino, me imagino ahí, que debe haber sido todo un problema para ti.
0: Hombre, claro que sí. La sorpresa de llevármelo una semana antes de terminar mis prácticas, ya por ahí me dijo mucho. A ver, yo lo que quiero compartir claro. con esto a la audiencia es justamente esto que hemos hablado durante todo este mes. La famosa experiencia de usuario, como usuario en carne propia, de un producto que vino del otro lado del mundo. Un idioma que no tienes ni puñetera idea de qué cosa dice. No te dan más herramienta que utilizar el traductor. Tuve que descargarme un programa para mostrar el papel a la cámara web que reconozca la imagen y que me lo tradujera. No tenías otra salida, pues la verdad. O sea, tenías ima que hacer imagínate... Eso... ¿Cuántas? Hombre, a ver, me costó 15 dólares.
1: No pidas mucho también por
0: 15 dólares para un reloj. Sí, sí, pero a ver. A, a, sí. Por eso te digo, ahí quedó, ese reloj inteligente quedó como muy buen reloj. Porque, a ver, cumplía su función, daba la hora. Todo lo que tenía que ver con la parte de inteligencia, pues yo ya no llegué a ese punto ya. Si me había. A ver, si me compliqué tantísimo para hacer que funcione como reloj, ya no me pidas más que funcione como reloj inteligente.
1: Bueno, al final, tu experiencia.
0: Desastrosa. De compra, desastrosa. Fue desastrosa, exacto. Desastrosa. O sea, yo no volvería a comprar nada de tecnología en AliExpress. Menos de la tecnología barata. Porque no sabes con lo que te porque, vas a comprar. a ver, tampoco
1: es que todo sea malo, ¿eh? tampoco es que todo sea malo, porque a ver, hay cosas que, como mencionamos, que son de, de consumo, se podría decir, de uso cotidiano, que puede de una u otra manera, o, o que tengan, por decirlo así, un promedio de calidad estándar. Lo puedes comprar tranquilamente, se me ocurre, no sé, accesorios de, de gimnasio, ligas, o una alfombra, ¿no? O sea, una alfombra en el país que te la compres, al final
0: va a ser una alfombra y, y la vas a usar para el piso, ¿no? Ah, y Pero... si quieres, si quieres algo de fantasía y no te, no te molesta esperar tanto, pues también tienes papel higiénico.
1: Claro, papel higiénico que te diré que he encontrado hasta con, con fotos de presidente. <risa> Alucinante, <risa> de verdad. <risa> Pero con fotos de Donald Trump, con Barack Obama, de dólares. Todo una locura, la verdad. Es que venden cosas que. No sé, no sé a quién se le ocurre comprar ese tipo de cosas. Y como te digo, a mí nunca he sido partidario de, de hacer compras en este tipo de, de aplicativos. Ni Aliexpress, ni Wish. No sé, no, no, me, no me aviento a comprar ese tipo de productos. Que los veo de repente interesantes, quizás algunos atractivos, pero ya por el precio. Lo que me da a entender, pues, no sé, es que no, no 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 van a ser muy buenos, ¿no?
0: ¿Te has dado cuenta de que casi la mayoría de personas asocia la cantidad precio? de precio que está pagando por algo con la calidad de ese producto? Claro, ese es el, el, el famoso, el valor percibido que tiene, pues, ¿no? El producto... va por ahí, es el valor percibido, pero realmente no son factores directamente proporcionales, porque puede existir un producto de muy buena calidad con un precio Perfecto. bajísimo porque su coste de producción es bajísimo. Claro, puede existir, o puede
1: existir un producto que cuesta bajísimo porque la estrategia en el precio que esa compañía hizo para ponerle el precio a ese producto es equivocada. Y suele pasar que, bueno, son productos de repente con un precio bajo, pero que al final son de buena calidad. Y el valor percibido por los consumidores al final suele ser un valor, se podría decir, elevado, ¿no? Porque, a ver, te estás comprando es como decirte, comprarte, no sé, comprarte un iPhone por el precio de un Huawei. El, ¿Algún? El, el valor percibido por ese producto, por los consumidores, va a ser bueno, pero también es por una mala estrategia en los precios de la compañía, ¿no? O
0: sea... Claro, también es un poco complejo de deducir cómo se relacionan estos factores, pero considerando la parte de cuál va a ser la repercusión en el usuario, en el cliente potencial, ¿cómo puede afectar esto a su experiencia más adelante? Esto va de la mano con la parte de la estrategia de contenido para un sitio web y para una tienda de afiliado más aún. Porque nosotros en TCA Plus los usuarios pueden crear una tienda de afiliado con Amazon, con Aliexpress, con el programa que quieras. Tú puedes decidir como propietario de esa tienda de afiliado si tú muestras o no los precios de los productos que estás importando en tu web. Tú puedes decidir mm. si vas a mostrar el precio actualizado con su precio tachado regular a modo de oferta. O si pones, en vez de ver el precio, pones ver en Amazon. O sea, un texto, una llamada a la acción. Puede también impactar mucho jugarte a favor o en contra el hecho de poner de cara al público este tipo de contenidos, o sea, este tipo de precios públicos, ¿no? Valga la redundancia.
1: Mucha gente, como mencionas, relaciona bajo costo a un producto no tan bueno. Pero, a ver, si es que tiene un precio
0: elevado, todo el mundo, ¿no? Oye, pero debe ser, pues... Un supercomputador. Justo esto que mencionas, me pasó hace unos días en una de las páginas web que tú me recomendaste por WhatsApp. ¿Te acuerdas que te comenté hace unos días o sea, por interno que quería comprarme una PC tanto más robusta para trabajo audiovisual y tales? Me dijiste, visita Pero, estas páginas web. Me he metido a esas páginas web y te ponen okay. unos precios que tú alucinas. Y que yeah. literalmente te sale más barato ir a cualquier tienda física y pedir por separado la tarjeta gráfica la RAM, la tarjeta madre, el disco duro, el procesador, la ventilación... El, o sea, todos los componentes por separado para que te la ensamblen... A comprar en una de estas tiendas. Sale más barato. Ah, claro, claro.
1: O sea, es que ellos te dan recomendaciones, pues, ¿no? O sea, te dicen, no sé... Y, y es más, lo segmentan. Qué interesante, ¿no? Ellos, ellos segmentan su tipo de producto para cada labor en específica. O sea, gamer, oficina... Diseño audiovisual, ingeniería, ¿no? Etc, etc, etc. Entonces, para cada segmento ellos te ponen un ordenador en específico, pero ya completo. O sea, estamos hablando de todo el CPU ensamblado, de tu monitor, de tus periféricos, de si son parlantes o son audífonos, ¿no? Etc, 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 cosas. Entonces, al momento de que ellos te arman el combo, bueno, creo que es en todo, en todo aspecto, ¿no? Te arman el combo como que sí, el precio es mucho más caro es mucho más caro que al momento de ir a comprar, como dices, en una tienda física,
0: pieza por pieza y tú armarla. Eh, y yo la arme, tampoco he dicho eso, porque si tú me pones no, a mí o sea,
1: todos los componentes, al, yo lo desarmo, armada, no lo armo. Los, <ríe> me refiero a tú escoger los componentes, a eso me refiero a, claro, a, a, claro, que, a claro. que tú la armas, ¿no? A que tú escoges los componentes, vas armando tu PC, y al final, pues, bueno, obviamente encargas a alguien que, que le ensamble. Alguien que todo.
0: sepa del tema. Alguien que tiempo, obviamente, obviamente.
1: Pero, pero sí, o sea, sí es... o sea, al momento de que te hacen el combo, el precio te lo, te lo sube, en un 20,
0: 30%. Yo me imagino Siempre. que eso también tiene que ver con la parte de la rentabilidad de ese negocio, ¿no? De, oye, te estoy ahorrando tiempo y es lo que llamas el valor percibido, el coste de oportunidad que lo conocemos los administradores. Te ahorro tiempo, pero por ahorrarte el tiempo y por darte la sugerencia que tú necesitas en función a tu perfil, estoy dando el mejor, la mejor recomendación, el mejor producto, calidad-precio, pero en esa calidad-precio te estoy enganchando mi rentabilidad, mi porcentaje de ganancia. Es que mira, la verdad,
1: justo lo que estás hablando, eh, que te dan ya una solución global, o sea, una, algo ya como que para que compres y uses, para que no te líes más. Oye, ¿yo que soy? este, Estoy estudiando la carrera de diseño, computadoras de diseño. Ya, esta me gusta, listo, la compro y está en tu, tu casa y, y la usas. Hay muchas personas... Obviamente no todas, pero hay muchas personas que suelen tener ese tipo de comportamiento. No son de investigar tanto, solamente, oye, no sé, pues se me ocurre, es una Core i7, ya listo, me la compro. Pero a ver, las Core i7 hay un montón, hay de distintas generaciones, de distintas velocidades, con o sin video integrado. O sea, hay muchas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Pero como esta empresa o como esta organización ha hecho una buena investigación de usuario, ha visto, oye, hay... Este tipo de público, ¿no? Este tipo de segmento que son compradores, bueno, no compulsivos, sino son compradores rápidos, se podría decir, que solamente ven ciertas características y lo compran y ya, y no se quieren liar en buscar si es que el, el botón es rojo, si es que la tarjeta es de, no sé, pues, de 4 de 8, solamente la quieren para una, para algo en específico y ya, ¿no? Y ellos incluso cuando te ponen este tipo de ordenadores, este tipo de PC, al costado te dicen exclusivo o, o exclusivo para uso de... No sé, se me ocurre Autocad, Illustrator, Photoshop, In InDesign, ¿no? Y varias cosas. ¿Te lo ponen por qué? Porque ya saben que el público al cual están atacando se centra en ese tipo de programas. Entonces, ellos han hecho, esa por ese lado, han hecho su investigación de usuario. Y el contenido que te están colocando es acorde a lo que han investigado en el usuario. Entonces, no sé si, si estás de acuerdo conmigo. Por un lado, bien. Por ¿no? ese lado, a ver,
0: desde, desde la perspectiva marketera Ya no como consumidor, claro. sino como marquetero. Esa investigación de usuario está genial Porque simplifica claro. el, Simplifica el flujo de acciones Que va a realizar el comprador potencial Desde la perspectiva Como consumidor Por lo menos con el tipo de consumidor que soy yo En internet, que soy un tanto jodidete No, para mí No me convences o sea, que tú me digas Estás centrado en tres cuatro chorras Y que te cuesta mil pavos No, yo no lo compro, o sea, yo sé que lo puedo conseguir A menos Claro y es, que, y es que también en ese tipo de, de combos,
1: que viene todo en uno, por lo general siempre te dan, como se dice, ¿no? Carne con hueso. Es que Algunos
0: son más hueso que carne, déjame decirte. ¿eh? <risa> sí, no,
1: te dan un hey, Core i7 y es la primera generación. <risa> o sea que no te sirve para nada.
0: Pero para el despistado, pa el, pa de pa despistado pa que es está i7. viendo, que es una Core i7, Core i9... Sí, lo ganas por ese lado, pero para el perfil que se dedica a investigar un poquito más, que su tipo de búsqueda en Internet es más informacional que transaccional, propiamente dicha, no lo terminas convenciendo de esa forma. Ah, oh, no, claro. ¿A ti cómo te convencen? Como consumidora. Difícil, ¿eh? ¡Ojo, como consumidora! <risa> justo,
1: justo te iba a decir eso. Difícil, difícil pregunta. A ver, como consumidor. Es que pasa que yo soy también así, tipo tú. Soy bien... Bien tiquismiquis para esas me cosas. Gusta, me gusta investigar bastante, me gusta saber lo que estoy comprando, ¿no? Y de una u otra manera buscarlo mejor eh, calidad-precio. No sé si me dejo entender, claro, te claro. cuento que justo, bueno, hemos estado hablando días antes sobre temas justamente de computadores con Jordán Para comprarme una cámara web, porque vamos a hacer como un tipo de podcast o un
0: streaming, se podría decir El podcast de Antena Plus lo vamos a convertir en un podcast con realidad aumentada La gente que está acostumbrada a escucharnos, ahora nos va a poder ver, pero con realidad aumentada y va a flipar la, la, la cuestión, ¿eh? Exacto, y esa es la idea,
1: ¿no? De ir mejorando poco a poco. Entonces, el concepto está entretenido, el concepto está chévere. Justamente al momento de que yo estuve buscando, ¿no? Es por ahí donde, donde va mi, la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es que a mí me convencen como consumidor? Entonces, a mí me gusta siempre indagar un poco y, y, y ver el mejor producto calidad-precio, ¿no? Entonces, me voy a comprar una webcam. Creo que la mejor opción hoy en día en cámaras web es lo y sus diferentes variables y todo siendo, siendo, a ver, siendo francos, objetivos, mucho mejor diría es una yo. cámara profesional, ¿no? Siendo objetivos, claro, mucho mejor, pero es que también es la realidad. Una cámara profesional, conectarla a tu ordenador y al final reproducir, o sea que te grabe, es mucho mejor que cualquier un webcam del mercado. Eso está claro. Pero una webcam, pagar tanto por una cámara como esas que te brinda ese tipo de de resolución no me, no se me hace tan llamativo, ¿no? Porque, a ver, están como 300 dólares, 200 dólares, 400 dólares. A día Entonces, de hoy, ya, ojo. De... Sí, a día de hoy, porque por el tema de la cuarentena, creo yo, por el sí, tema sí. de todo lo que es, es, como todo está cerrado y todo ahora se está digitalizando, tanto sea trabajo, estudios, todo, creo que la demanda en, en compras de cámaras web ha subido considerablemente. Por ello que también el precio se ha incrementado. Entonces... Dije, oye, debe haber otra salida, debe haber otro producto similar. Y es ahí donde encontré una cámara que es muy similar a la Logitech, te brinda lo mismo, graba en resolución 1080 y todo el tema. Y te diré que las mismas características de la Logitech, ya por un cuarto del precio que cuesta. O sea, a ver ya, si la si Logitech, una, si una cuesta Logitech que está cuesta 150$, dólares, ¿cómo? el Red Dragon te cuesta 70, 60 dólares, 50 dólares. Estás hablando Entonces, de una Logitech
0: C920, más o menos por ahí, ¿no? Ese tipo de calidad. Sí, exacto.
1: Porque hay otra que te graba en 4K que ya, olvídate. Eso, <risa> bueno, para mí no me sirve, la verdad. Pero, sí, sí. O sea, de, de esa, que es la, la, la... Creo que también en Logitech es su top seller, ¿no? Sí,
0: es creo que sí, creo que sí, en... creo que sí. Quise comprarme esa cámara hace, un, hace unos años atrás. Yo tengo una versión anterior, que es la 525, si no me equivoco. Que no es 1080 7.20. A ver, no nos vamos a liar con tanto tecnicismo de estas cosas porque no vienen al cuento. Pero más o menos para acotar a lo que tú mencionas sobre la demanda de este tipo de cosas y cómo ha influenciado esto en la experiencia de compra o en la decisión de compra de mucha gente. Mi cámara me costó exactamente 45 dólares en su momento. Estoy hablando allá por el 2017 que la compré. Y no la he venido a usar hasta que empezó la cuarentena, literalmente. Y a día de hoy... Esta misma cámara que es de menor calidad de la que tú querías comprarte está por arriba de los 170 dólares. Sí
1: te creo, la verdad, porque yo también estuve indagando y todo y están muy caras, están sobrevaloradas ese tipo de productos. Cuando, ya saben, alternativas cuando algo está súper caro, vete por lo chino. Pero resulta que tampoco te vayas por cualquier chino, cualquier producto chino, ¿no? Tienes que buscar de una u otra manera mmm, lo mejor que puedas encontrar, ¿no? Lo mejor y dentro tampoco, de lo en peor. China ¿no? es malo, ¿ah? ¿eh? <risa>
0: Hay, hay, un, hay un lema que he escuchado, no sé en dónde, que decía algo así como lo que tú mencionas. A ver, que si, no, encuentro, viejo.
1: si no encuentras
0: esa opción, busca lo mejor dentro de lo peor. Ahí está. Ahí
1: está. Hashtag. Si hashtag, no encuentras...
0: hashtag lo mejor dentro de lo peor. Eso eso va a ser el hashtag de, de octubre. Listo, 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 que me preguntabas el título para... Vale, lo pocas, hay, ya lo tienes, mejor dentro también. de lo peor, ahí está, me gusta, me gusta.
1: <ríe> Dale, claro no y, y eso es, ¿no? Y eso es, o sea, me puse a indagar, me puse a investigar. Y así es la manera en la cual a mí, por ejemplo, una marca china, que pueden considerarla pues de repente que no vale para nada, que es mala, que es pésima, etc., 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 etc. indagando, investigando y todo, buscando dentro de todas las chinas, encontré una que era similar y te podría decir, incluso, no tiene nada que enviarle a la Logitech en temas de performance de la cámara web. Entonces, nada, así me convencieron. Me he decidido comprar esa. Lamentablemente no la pude conseguir porque esta falta, hay falta de,
0: de stock. y <risa> No la has podido conseguir porque no has querido meterte en Mercado Libre, que es diferente.
1: <risa> Tú sabes que Mercado... yo con Mercado Libre no tenemos una buena relación, así
0: que... Te has metido en distanciamiento sí. social obligatorio con Mercado Libre, sí, ¿no? Sí, 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 desde hace <risa> mucho tiempo ya. O sea, olvídate. Con Mercado Libre no, no... Justo José, Creo... me decía, José me decía durante la semana, oye, que no encuentro la cámara, ¿dónde la puedo ubicar? Yo le digo, ¿ya probaste Mercado Libre? Pero lo peor de todo es que capítulos anteriores
1: hemos estado hablando que Mercado Libre no me gusta. es la peor, Para mí es la peor plataforma de e-commerce o de compra o de reventa, no sé, que, que se pueda que puede existir. O sea, está muy mal optimizada. Justo tocando el tema, no hay una buena arquitectura de información porque no puedes conseguir datos del, del vendedor. A ver, si es una empresa local o si es una empresa reconocida, obviamente sí lo consigues. Bueno, yo creo que el fin de Mercado Libre es para que la gente común... Es cliente, conectar personas. Venda es sus un... cosas. Claro. Exacto, es es un... conectar personas, conectar vendedores con compradores. Entonces, no necesariamente empresas con consumidor final, sino alguien que quiera de repente que se ha comprado un celular de más y lo quiere vender en Mercado Libre. Genial, lo puede vender, ¿no? Pero es que yo no encuentro la información de ese vendedor. Y busco, machuco, cliqueo por todos lados. Pero no le encuentro. Y a veces sale, sí, su información es, sale el nombre, pero no sale ni su número, ni su correo, ni su, no sé, si me ocurre dirección,
0: documento, no sale nada. ¿Cómo voy a comprar yo ahí? Dime, dime tú, ¿cómo comprarías tú ahí? Yo no me la jugaría tanto por comprar dentro de la plataforma. Lo que sí hago, a veces cuando quiero comprar algo de tecnología o de cosas. A mí que me encanta el podcasting y el mundo de la radio, los micrófonos, los cables, las interfaces de audio, todas estas cosas que están relacionadas al mundillo con lo que producimos Antena Plus y otras cosas más. Lo que yo hago es meterme a Mercado Libre, si es que no encuentro por ningún otro lado información sobre el producto que quiero, meto a Mercado Libre y busco el producto y me fijo si el vendedor es una empresa, si es una tienda física. Normalmente en la información pública de ese vendedor te dice... Empresa tal, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima lo que sea, qué sé yo, una SLU, una SA y te dan un poco de su información y su página web. Entonces digo, ah, ya, ¿tiene página web? Me voy a la página web y veo ahí la toma de contacto, el correo para pedir cotización, etcétera, pero no termino comprando en Mercado Libre. Porque ya sé, en Mercado Libre lo ponen a 50, 70 dólares el producto que quiero, ya sé cuánto cuesta, ya conozco sus características técnicas, ahora Quiero saltarme la parte del disgusto de comprar dentro de Mercado Libre y me voy a la página web del vendedor. Y si no la tiene, simplemente descarto eso y ya está. Ah, claro, yo también hago lo mismo. O sea, al final, Mercado Libre me, sir me sirve
1: para consultar ya. Es Que no compro yo ahí. Eh. Pero bueno, ese ya es un tema, por esa parte. No es un tema, un tema mío. O sea, hay mucha gente que me imagino que sí, tendrá mucha confianza y comprará
0: y todo, pero. ¿Para ti es más, mm. más confiable Marketplace de Facebook que Mercado Libre? Sí, definitivamente. Ojo, 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 ojo que en el Marketplace de Facebook no hay empresas, son personas. Sí, sí, sí. Y todas son cosas de segunda mano, son cosas de lo compré, ya no lo uso, lo vendo, lo compré, nunca lo usé, lo vendo. Pero es que ¿qué pasa? Que en Marketplace hay interacción. Ese contacto directo, ¿O Me vas ¿verdad? a decir que no.
1: Claro, ese, ese contacto directo es la interacción que te puedes tener con el vendedor y esta persona te habla. O sea, te habla, no es que coloca sus datos y cómprame, no. Sino que tú le consultas y esa persona, oye, sí, te cuesta tanto, lo recoges en tal sitio, te lo llevamos a tu casa, que bla, 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 bla. Entonces, si sí hay interacción, el diseño que existe ahí está adecuado, está correcto. No es como en Mercado Libre que no puedes hablar, nunca te puedes comunicar con esa persona.
0: A ver, tú sabes no sé que si la, me entender. la premisa de Facebook... La misión que siempre ha tenido Facebook lo han dejado claro desde el inicio. Connecting sí. people, conectamos personas. Exacto. Creo yo que su Marketplace, que ha sido una movida un tanto arriesgada para entrar en el mundo e-commerce. Bueno, tanto e-commerce no, yo diría más el C2C, de consumidor a consumidor. Mm. Que, a fin de cuentas, es lo que hace Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma C2C. Esta, claro. esta, esta funcionalidad propia de facebook es conectar con el messenger la interacción real con personas reales o con un robot de asistencia al cliente o al consumidor como lo tiene wish wish como lo odia wish <risa> eh, esto le ha dado mayor protagonismo o ha generado esa confianza que por lo menos veo en ti que que te han ganado por ese lado facebook y yo tenemos una relación complicada Distanciamiento social también. Sí, sí, tenemos un distanciamiento social voluntario <risa> barra obligatorio ay, ay, ay. barra indefinido. ¿Por qué qué pasó? No, hombre, con ya. razón que no, ya no que... estoy en Facebook, ya no tengo cuenta, o sea, mantengo una cuenta ahí que le he creado recién hace unos días, ocho o diez días. Di de baja la cuenta que tenía siempre con todo el perfil, las redes. Ahí creo que tú estabas metido también ahí como mi amigo y tales. Porque a ver, para mí fue un hasta aquí llegaste. Me inhabilitaron cuentas publicitarias donde había dejado varios euros al día. Durante, creo que en los últimos dos años, habré metido cerca de 10 a 15 euros diarios. Y que de un momento a otro digan, oye, tu cuenta ha incumplido las siguientes políticas de anunciante. Dos puntos, más abajo, tu cuenta incumplió al anunciar contenido prohibido según nuestras políticas de anunciantes. A ver... Me ¿Estás diciendo que he incumplido políticas según las siguientes políticas y que más abajo me redundes lo mismo con otra palabra? O sea, no me lo dejas claro, me inhabilitan la cuenta, no me permiten apelar. ¿Sabes que ahí descubrí la forma más rápida, sencilla y para toda la familia de apelar a una desactivación de cuenta publicitaria en Facebook? ¿Quieres saber cómo es?
1: A ver, cuéntame porque no, no, yo tampoco sé la verdad.
0: Mira, para todos los que nos están escuchando, si tienen cuentas publicitarias en Facebook, realizan campañas de Facebook Ad, en Facebook, en Instagram, etcétera, ¿Ah? del tipo de campaña que sea, si en algún momento Facebook les marca la cuenta publicitaria como inhabilitada por no cumplir políticas que no te dejan claro qué es, en la apelación simplemente responde, muchas gracias, me voy a Google Ads, adiós. Ni dos sí. horas pasaron y me llegó una notificación a esa cuenta. Estimado Jordán, hemos habilitado tu cuenta nuevamente. Te pedimos las disculpas del caso por las molestias ocasionadas. Muchas gracias. O sea, ¿cómo le jode a Facebook que tú le digas me voy a hacer publicidad en Google? No lo soporto. No lo soporta. Entonces, claro, bien ahí bien. yo dije, oye, ¿sabes qué? No. Vamos a darle una segunda oportunidad. Me habilitaron la cuenta. Volví a lanzar mis campañas. Hombre, son campañas lo más blancas posibles. Y son campañas de tráfico, de interacción con post propios de las páginas que yo administro. Bueno, ojo, administraba de los negocios que gestiono, ojo. También es que
1: te la inhabilitaron
0: otra vez. Me la inhabilitaron una segunda <risa> vez, pero en esa segunda vez me inhabilitaron, o sea, cuando te inhabilitan te cobran lo que has consumido hasta ese momento. Me cobraron, pero me dejaron un centavo de dólar. Como pendiente de pago. Creo que en ese entonces me habían cobrado como 12, 13 dólares. Me dejaron un centavo como saldo pendiente de pagar. ¿Para qué? Para que yo no pueda eliminar el negocio dentro de Facebook. Porque había saldo pendiente que no te lo iban a cobrar. No me permitían pagarlo. O sea, como el perro del hortelano. No como ni dejo comer. Al final me cansé. Me cansé y dije, ¿sabes qué? Lo de Facebook es por trabajo, por gestionar negocios, por empresa, por ser empresa. Entonces, a ver, mi cliente ideal no está aquí. Facebook es mi remarketing, básicamente. Entonces voy a concentrar mi acción en orgánico. La parte SEM en Google. Voy a probar con Twitter Ads. que A ver, es muy caro Twitter Ads. No lo recomiendo si tu público no está ahí propiamente dicho, ¿no? Y al final dije, ¿sabes qué? Elimino la cuenta. Y elimine, elimine la cuenta. Creé una nueva para dejarlo en blanco, por si acaso alguien quiera que le gestione el tema o estas cosas que me, me dedico a eso por fuera, pues ahí está. Ahí está la cuenta para meterme al, al administrador comercial y, y gestionar las campañas de esa cuenta publicitaria. No mía. Yo como, como Jordán, cuenta de nuevo en Facebook ya no. Adiós. Por eso dije, distanciamiento social, voluntario, obligatorio e indefinido. Para siempre. De preferencia.
1: <risa> Vamos pero, a ver
0: cuánto te dura eso. Hombre, pero a ver... Yo me siento tranquilísimo porque imagínate antes esto que hablábamos en el episodio anterior, el diseño de la interacción, lo del tab de Instagram. Mira que me he quedado con Instagram. En Instagram no tengo pegas, pero en Facebook, como ni lo usaba, dije vamos a desinstalar esta aplicación. Ya que me eliminé la cuenta definitivamente, vamos a desinstalarlo. Se siente gratificante desconectarte de ese mundo. Claro, es que también, pues, tanto tiempo, o sea,
1: es que Facebook es prácticamente el día a día, creo yo, para muchas
0: personas, ¿no? Facebook es el día a día y... y... Ahora no tanto, creo, ¿ah? ¿eh? Creo que ha caído su popularidad eh, dentro de Facebook. Pero igual, que... pero igual lo sigue siendo. A ver, sea, claro, donde... bueno, sí, es, sigue siendo el rey de, ese, de esas cosas.
1: Claro, al fin y al cabo, como dices tú, sigue siendo el rey. Entonces, para muchas personas es el día a día, ¿no? Desligarte de eso...
0: Como quitarte es, una mochila de piedras, pero de la espalda, súper sí, sí, sí. gratificante. Para mí lo fue. Tenerme ahí todos los días a, a ver las campañas, a ver el rendimiento, la interacción, los análisis. Digo, hombre, sabes que estoy hasta aquí. Desinstalo esto y te vuelves menos dependiente. Ay, por lo menos en mi, en mi experiencia. Tanto Por el
1: momento, como... hasta que le agarras la ilación a otro a otro. No,
0: oh, mira que eso me ha pasado. A otro, dejé. A Dejé de hacer campañas en Facebook, empecé a hacer campañas en Google Ads Ajá. y desinstalé la aplicación de Facebook, desinstalé el administrador de anuncios de Facebook, del móvil, porque antes estaba todos los días viendo ahí, metido. Ahora ya no es eh, lo de Facebook, ahora es el de Google Ads. Ahora tengo la aplicación de Google Ads y me da esa, esa ansiedad, por decirlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo, pero me da esa ese no sé qué de estar viendo por lo menos dos veces al día, una por la mañana y una por la noche, cómo está la campaña publicitaria. Claro, que es adictivo al final,
1: al fin y al cabo, mira, qué, qué interesante, o sea, es tan, o sea, yo creo, ¿no? Que es tan interactivo, fácil de usar y todo, que al final termina siendo, como tú dices, ¿no? Algo que, que te gusta, que te gusta hacer, que estás pendiente, que estás metido ahí, porque déjame decirte que si fuera complicadísimo usar los aplicativos de Google Ads y eso, créeme que no estarías ahí. Sí, no estaría, sí,
0: sí, 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 entiendo, entiendo
1: Definitivamente la experiencia del usuario que hay en ese tipo de aplicaciones Pues es un golazo, o sea, es, es algo Mira,
0: justo, justo muy hablando, bien estructurado Justo hablando de ese tema, de la experiencia de usuario dentro de las plataformas publicitarias En general plataformas publicitarias Hace un tiempo atrás vino un cliente y me preguntó Oye, ¿por qué estoy perdiendo dinero con mi publicidad? En Facebook Ads, en Instagram Ads en Google Ads, en las, estaba en las dos plataformas, en las tres redes diferentes. La primera vez que hicimos campaña, me lo dijo a mí, yo le gestioné una, una campaña publicitaria para un evento digital, que era una retransmisión por Zoom, era una especie de congreso de no me acuerdo qué cosa. Le gestionamos una campaña y con, sin mentirte, creo que fueron entre 90 y 100 dólares de presupuesto publicitario para todo el periodo de campaña, que fue casi 25 días, si no me equivoco, su expectativa era meter 400 personas, lo llenamos con 1.500 asistentes en vivo. Registros habían más de 2.000 y tantos, si o sea, ya te imaginarás. Con ese presupuesto, ojo. Y su lógica era, ¿sabes que Jordán? El próximo mes hacemos campaña nuevamente, hacemos otro evento de este tipo. Yo dije, bueno, como cliente dije, no hay problema, o sea, gestionó la campaña y ya está. Pero te recomiendo que no lo hagas el próximo mes, te recomiendo que lo hagas al menos 60 días después del primero. Porque ese factor sorpresa, ese factor de novedad en plena cuarentena, ya, imagínate, la primera campaña las lanzamos al inicio de la cuarentena cuando la gente no podía salir a ningún lado. O sea, era gente que estaba metida en su casa. Por eso también funcionó muy bien. Porque al no tener otra opción, ya era o ver las noticias en la televisión, o ver el YouTube, o si eras alguien que estaba dentro del target para este tipo de evento tenías algo con que romper tu rutina. El cliente fue un poco terco, hay que reconocerlo. Y dijo, no, sí lo vamos a conseguir el próximo mes. Digo, bueno, eres cliente, ¿qué te puedo decir? Adelante. Pero en ese siguiente mes, la gente ya podía salir de su casa. Ya no estaban encerrados. Habían movido un poco la restricción. Estoy hablando de México. Habían movido la restricción y la gente podía salir. Entonces... La lógica Porque de este no
1: podido hacer hace un mes. Exacto, ahí es donde que quería llegar. ahora
0: La gente, o sea, el cliente, mi cliente dijo, oye, si el mes pasado le metí 100 dólares para 20, 25 días de publicidad y conseguí más de mil personas en vivo y más de mil registros, si le meto 200 dólares voy a tener el doble. <risa> ya. Y me dijo, acá están los 200 dólares de presupuesto publicitario Lléname el evento. ¿Qué crees
1: Quiero, que sucedió? Por
0: favor, me imagino que ni siquiera llegaron a lo que llegaron en el primer evento. Exactamente. Claro. En, en este segundo evento metimos las 400 personas que quería en el primer evento. Pero para por este segundo. Ojo, por 200 dólares, exacto. Conseguimos cerca de 700 registros en, en la landing y 400 asistentes en vivo la fecha del evento. Y para el cliente fue un capasao. Una estafa total. O sea. ¿Qué me estás contando? Me dijeron, exacto. Era un, oye, ¿por qué tu servicio ha sido tan pésimo este mes? Yo, hombre, no es mi servicio. Estoy diciendo cuáles son las probabilidades según el escenario de donde está ubicado tu cliente. El mes bueno. anterior tu cliente estaba metido en su casa, no podía hacer nada. Era o Estaba en tu evento para romper su rutina o seguía con su rutina todos los días. Por eso tuvo éxito. Y mira la casualidad, yo le, re, yo le dije, espérate 60 días, dos meses, en ese mes liberaron a la gente, volvió a subir el índice de contagio y al segundo mes y las encerraron la gente vez. lo volvieron a encerrar. Ya, y el pata ya no quería invertir. Ya no quería, obviamente. Entonces, yo le, eh, aquí era donde... <risa> o por lo que, menos ya no quería
1: invertir contigo.
0: No, no, en general, en general, dijo, ¿En ya verdad? no vamos a hacer esta publicidad, ya no vamos a hacer este evento porque ha sido un fracaso y tales. O, a ver, las plataformas publicitarias son muy fáciles de utilizar pero no están pensadas para que tú ahorres dinero. Están pensadas para que tú gastes dinero. Por, es, por eso la publicidad se considera un coste de inversión para que te conozcan, para que la gente sepa que existes, para que tú como empresa, como negocio, servicio, lo que sea que hagas, inclusive una tienda de afiliado, ojo, ¿eh? que también he visto que de afiliado que gestionan campañas de publicidad en redes sociales y en Google. No sé qué tan rentable sea, pero lo he visto. Este, tipo de, este tipo de publicidad sirve para que tu espectador o el público al que estás llegando tenga tu marca mejor implantada en tu recuerdo tardío te consideren para una futura compra la publicidad no es para que te compren la publicidad no vende lo que vende es lo que hay dentro del, de donde llega la publicidad el destino estás anunciando en un video muy chulo el último modelo del, del iPhone la gente no va a comprar el iPhone por la publicidad va a comprar el iPhone por el destino al que vayan con esa publicidad por lo que tengas dentro de esa página por el mensaje que tengas, por el tipo de copy, por lo emocional que pueda ser esa experiencia virtual. Porque a fin de cuentas es una experiencia virtual. En resumen, estás gastando dinero. Que lo conviertas ese gasto en una inversión ya depende de cómo lo hagas. Por eso hay mucha gente que dice, y varios me han preguntado, ¿por qué pierdo dinero si hago publicidad? ¿Por qué no vendo si hago publicidad? Quiero vender en Facebook. Las redes sociales no son para vender, para que te conozcan. Para conectar con gente, para interactuar con gente. Si eres una marca, interactúas con tu público. Si eres una persona, interactúas con otras personas. Pero no vendes. Claro, claro. Al fin y al cabo la publicidad no está, como dices, no, no está hecha para vender. O sea, Por ejemplo, hay
1: una marca aquí en Perú que es Gloria. No sé si has visto sus campañas de publicidad que hace. No. Es una empresa que hace productos.
0: de consumo masivo, ¿verdad?
1: Claro, de consumo masivo, pero. bueno, de todo un poco, la verdad. O sea, lo más. creo que lo más reconocido cuando tú escuchas Gloria es la leche, se podría decir. De hecho, claro, lo, los ellos, tarros de leche. Los tarros de leche, exacto, fabrican. Entonces, su tipo de publicidad que ellos hacen es más que todo para. Recordación de marca, o sea, tienen tantos años en el mercado y lo que siempre hacen en sus campañas publicitarias por televisión, por radio, es recordarte que la marca siempre ha estado presente en generaciones de generaciones, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de publicidad al escuchar, mi abuelito usó Gloria, mi mamá te usó Gloria, yo estoy tomando Gloria, mis hijos tendrán Gloria y mis nietos tendrán Gloria y toda la cadena de generación en generación va usando este producto. A ver, si es un consumo de producto masivo, si es uno de los más consumidos aquí en, en este país, ¿qué más nuevo le puedes hacer? O sea, ya no hay más, ¿me entiendes? Lo único que se que hacen ellos o en lo que se enfocan bastante es en eso. Y vas a ver, vas a ver que todo tipo de publicidad, no sé, me imagino que hayas haber visto por televisión bastante publicidad sí, sí, sí. de gloria que, que al final este, lo único que hacen es eso, de recordarte la marca, pero te la venden. O sea, sí, pero indirectamente. Claro, porque te están vendiendo el concepto. Pero no te venden el producto, o sea, al final co ellos con eso no es que vayan a.
0: No van a conseguir más ventas directas, pero sí indirectamente, más consumo. Exacto. Van a elevar el índice de consumo de ese producto en específico. Ya que tocaste Gloria, ¿tú te acuerdas? No sé si fue Gloria la marca que está detrás, pero hace unos años había un producto que se llamaba Hugo, el que le puso la leche en sí, jugo. Sí, sí. No sé si era Gloria claro. o era Nestlé, la empresa que estaba detrás de ese producto.
1: Me agarraste porque la verdad que lo probé una vez, lo detesté y nunca más,
0: <risa> nunca ese, más de verdad. Ese fue el fracaso publicitario más grande de Perú a nivel de consumo masivo. Se gastaron millones en publicidad ATL. En ese entonces creo que no había tanta campaña de publicidad digital. Pero sí, el ATL tradicional, el de toda la vida, el de la televisión, radio, periódico y lo que sea. Paneles gigantes, edificios forrados con el branding de Hugo, el que le puso la leche al jugo. Ese era el eslogan. Todo iba bien, hasta que se les ocurrió sacar maracuyá. Anda, yo probé creo que una que era de mango. A ver, sí, no mango con nada. leche, bajo mi responsabilidad te lo compro. ¿Ah? Teresa con leche, el típico de toda la vida, te lo compro y te lo consumo. Pero maracuyá con leche, hermano. La, no la, la de quejas que recibió esa marca por ese producto. Y ese fue el detonante de su fracaso. Lo retiraron del mercado porque ¿Ah, sí? al fabricante le dijo, ya que estamos puestos con lo de, le puso la leche al jugo, ¿qué es lo que consume el mercado peruano? Jugo de maracuyá, pongámosle leche, a ver qué pasa, por las risas. 23 millones de dólares en multas del tema sanitario. Y sin considerar la pérdida millonaria que se le sumó en tema publicitario, porque no pudieron capitalizar. Y las acciones en bolsa de esa empresa, uff, a pique. Claro, es que también pues ahí entran varios factores, ¿no? O sea, no sé, para
1: empezar, muchas amistades mías me dijeron que era horrible. O sea, que les pareció horrible el producto. Yo no yo no entiendo cómo esta marca o esta, esta empresa pudo sacar un producto que... Sin testarlo, te o sea, es... de, mis, de mis amistades... El, si no, si no, o sea, no es exagerando, pero el 90%, 95%, o sea, de 10, 9, me dijeron que prácticamente era horrible, que era asqueroso, lo probé y efectivamente era horrible. O sea, se supone que si tú sacas un producto y quieres que, que tenga éxito, y es más, una empresa como esta que, bueno, o si bien es Gloria, o si bien es Nestlé, que no me acuerdo de quién era, son dos empresas muy grandes, pues, ¿no? Entonces... Que saquen un producto tan malo, que se lo masifiquen de tal a tal punto, ¿no? Y, y invertir bastante en publicidad. ¿Qué te diré? O sea, el concepto estuvo bien. O sea. A nivel de comunicaciones no estaba
0: mal. Claro, porque también. Pegó el
1: nombre. estaba a juego la o sea, rimilla, ¿no?
0: Hugo, el que le puso la leche al jugo. O sea, tenía juego, tenía. Podía hacer branding y su campaña de branding también era muy buena. Estaba, estaba eh, orientado a un público juvenil, a un público entre. Niño y adolescente, que eran los que consumen más esto. El concepto se lo vendían a la madre encima. O sea, quien compraba eran los padres. A ver, y fíjate que yo le he probado una
1: en una ocasión, en dos ocasiones. Y que me acuerdo hasta ahora. O sea, obviamente me acuerdo porque el producto fue horrible y todo. Pero más me acuerdo por el eslogan, por la publicidad que le hicieron. Porque fue una publicidad, pero que a toda hora y en todo medio estaba. Fue una campaña bien grande. Entonces, como te digo, la publicidad fue excelente, pegó todo genial. Pero lamentablemente pues el producto era un desastre.
0: Era un desastre, sí. Por eso fue la decadencia y adiós. Estuvo exactamente 60 días en el mercado ese producto. Wow, Dos okay, meses, ¿ah? Sí. ¿eh? Dos meses para perder más de 20 millones. Solo por multas. Qué cosas, oye, de verdad, esa... esa... Eso da, para, eso sí. da para, para un tema en otro podcast, ¿no? Sí, lo, claro. Los claro, fracasos publicitarios. Sacar...
1: Y, y, y son bien interesantes ¿sí? hay fracasos publicitarios ahí un montón, pero es que a ver este no sé si sea tanto fracaso publicitario porque más que todo es el fracaso del producto en sí, ah bueno, bueno, claro este, el fracaso del, del producto en sí de repente por un tema de que no haber hecho bien un estudio de mercado no haber hecho un focus group o yo qué sé pero o sea, más que todo por eso, porque la campaña déjame decirte, para mí fue un éxito rotundo porque hasta ahorita me acuerdo de esa marca tú te acuerdas del personaje de el personaje de... Eran caras, me acuerdo que eran caras
0: Era una ilustración Sí, 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 claro
1: a ver, Voy a buscarlo ¿eh? para, para, para quitarme las dudas Porque, a ver, acá está Claro, son caras con frutas de ojos Frutas de nariz fruta también ah, interesante, O sea, el, hasta el envase interesante y todo Me gusta el concepto Me gusta lo que hicieron con el branding todo Pero no me gusta el producto <risa> Lamentablemente no me gusta el producto
0: ¿Tú cómo podrías calificar la experiencia de usuario? de este producto en específico.
1: Acá hay un meme donde le ponen el mismo envase todo y en vez de ponerle Hugo le ponen culo. Porque <risa> hasta el culo,
0: weón. <risa> Te lo juro, o sea, de verdad. ¿Cómo calificarías tú la experiencia de usuario del consumidor que tuvo la oportunidad de comprar este producto y después no tener dónde quejarse más allá de la entidad estatal? Que eso también ya es otro universo. A ver, creo que... Ojo que estamos sacando estamos sacando el concepto de experiencia de usuario que normalmente está enfocado en el mundo digital a una realidad al tangible, tradicional. Al tradicional, que también claro, es que existe. Que
1: también, también existe, exacto. O sea, es que mira, a ver, la experiencia al momento de consumir este producto, desde que lo ves, genial, muy atractivo para, como tú dices, ¿no? Niños, adolescentes quizás, es algo que te da ganas de consumir. O sea, tú lo ves y, oye, qué bonito, qué atractivo, lo quiero. Me imagino cómo los niños lo deben de haber pedido a sus padres, uf. O sea, estéticamente es bonito. El diseño visual es muy atractivo. Para poder consumirlo, sea la tapa, porque mira, incluso es tapa rosca. O sea, es una caja con tapa rosca, que en ese tiempo era algo novedoso. Ahora, hoy en día ya todos todo los, los, los envases son con tapa rosca y, no esto. Pero antes, por lo general, ese tipo de envases era una caja, con una lámina que con tú una la especie abre perforar. fácil, ¿no? Claro, una lámina que tú la perforabas, ponías tu cañita y te lo tomabas, pero no lo podías guardar para más tarde y nada, porque se te derramaba el jugo y todo el tema. Entonces, el envase muy atractivo, usable, hablando de la usabilidad de la experiencia del usuario, se conserva de una manera adecuada, el eslogan que usan, el nombre, toda la, 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 la comunicación que hacen de este producto también un éxito. Quiero Hugo, el que le puso leche al jugo, piden en la tienda de repente. O sea, oh, genial. Así era, así era. Yo
0: recuerdo que así, que así era.
1: Así era. La experiencia muy buena. Hasta que deciden probar
0: el producto. O sea, ahí termina deciden, tu experiencia. Hasta que le dan el
1: primer sorbo. No, no. A claro, ver, creo,
0: que... creo yo que ahí comienza realmente tu experiencia. <risa>
1: Ahí comienza esta experiencia, ¿no? En momento ya de... En vez Eso de son... verlo como Hugo,
0: claro. es como Julio. Ahí, ahí, ahí es donde te aparecen las letritas en el aire. Lo que sucederá luego te sorprenderá.
1: Obviamente que de repente a un pequeño mercado sí le, le llegó a, a impactar, a cautivar, ¿no? A, a gustar. Lo gusta los, los sabores raros. Eh, ¿Exóticos? Así, ¿no? Exóticos. Pero no, pues, o sea, a la, a la mayoría... No le gustó, pues sí, eso fue lo que determinó que el producto salga del mercado. No, no duró, como dices tú, ni 60 días,
0: ¿no? 60 días calendarios. Desde su lanzamiento oficial, que comenzó, o sea, la distribución, la cadena de distribución comenzó antes de los 60 días de vigencia en el mercado. Puesta en venta desde que se anunció públicamente la campaña publicitaria masiva. Y eso duró 60 días. Al día 61 no había ningún solo anuncio en toda la televisión. Ni la gratuita ni la de pago. Ojo, al día 61 ya no veías en la calle edificios forrados. Antes veías un edificio forrado enterito con su publicidad, con su gigantografía. Al día 61 ya no estaba.
1: Wow, o sea, tanta plata, ¿no? En vano, porque esto estamos hablando de una organización pues... Millonaria. Una transnacional millonaria, o sea, que tiene mucho dinero. Y lo que hizo en la campaña publicitaria, en el tema de distribución, o sea, literal, llegó a todos los puntos de venta habidos y por haber, con su banner, con su maquetación de la marca y todo, ¿no? Hasta
0: los supermercados tenían estos impulsadores que te decían, ¿por qué es rico? Porque lo he probado. <risa>
1: este, o sea, esos son los mejores,
0: ¿verdad? ¿Cómo este, este, le vas a reputar...? ¿Cómo le vas a refutar esa objeción de venta a alguien si te dice, es rico, ¿por qué? Porque lo he probado. ¿Cómo Porque le vas a refutar a dado. eso?
1: <risa> te
0: lo juro que ellos son los
1: mejores. Y no te miento que hay mucha gente... Es la mejor publicidad compra. que existe, a ver, claro que sí. Brother, le compran. A ver, ese es el o sea, social proof... ¿Qué le vas a decir? Ese es
0: el mucha social proof por, rudimentario.
1: Por, mucha gente, de verdad, por pena o por, por vergüenza, o no sé, yo pero mucha gente es como que le pregunta, no, pero ¿y, ¿y por qué rico? Porque yo lo he probado. ¿Y te quedas en...? ¿Cómo, okay. le, ¿cómo le contradices o sea, a eso, dime?
0: Si tú no la has cómo le, ¿Cómo le digo? Que, exacto, si yo no lo he probado.
1: <risa> bueno, yo, yo ya por experiencia y porque muchas veces me topo con esta gente, al final termino diciéndole que mi paladar no va a ser igual al tuyo, entonces yo no siento, yo no, yo no tengo los mismos gustos que tú, no y etcétera, etcétera, cosas. ¿no? Pero, o sea, he visto mucha gente y en mi cara que ellos le dicen eso ¿Pero es rico? Le pregunto a una señora X, ¿no? ¿Es rico? Y el pata, sí, claro, señora, yo lo he probado. Es rico porque yo lo he probado. Y la
0: señora, ah, bueno, déme tres teme, promociones. Teme tres. <risa>
1: <risa> <risa> Deme tres. Y le dan las tres promociones. A mí me
0: engancharon, me engancharon con... con mira, 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 que a mí me convencieron justamente con ese argumento de yo lo he probado, por eso te lo digo, este jamón de pavita.
1: es no, que a ti, a, ti, a, a ti con comida... Se dicen es rico, ya.
0: Ah, digo, rico y ya, digo, comida es rico y lo compras. Por ahí me convence. Si no, sea no rico, a probar, lo compras. Es que también entra ese factor, justamente eso eso que acabas de decir. Así no lo sea, ya existe un... Ya, o sea, la persona, el vendedor, ya te dejó con esa curiosidad de, a ver, tú me estás preguntando bueno, por qué es rico okay. y yo te estoy diciendo porque yo lo he probado y tú te quedas con cara de, ¿qué está pasando? O sea, o sea ya hay alguien que le gusta. Ya hay, que le, hay entonces, alguien que le gusta. Yo, como consumidor, digo... Esto no puede ser, o sea, no me puedes dejar con esa puta intriga. A ver, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que no me guste. ¿Cuánto me estoy dejando en el camino? ¿Un dólar? ¿Dos dólares? Venga, me lo llevo. A ver, pero ya me lo estoy llevando por puro orgullo. Ya es curiosidad y orgullo sumado está esa venta. O sea, esa persona acaba de vender algo porque el consumidor, entre su orgullo y la curiosidad de decir acierto lo que me estás diciendo, ya se lo termina comprando. Tú no has comprado cosas así... Claro, claro, yo sí he comprado. Es que también te lo compras por
1: dos motivos, ¿no? Una para probarlo y llevarte una buena experiencia, o la otra para regresar y putearlo luego. Porque, <risa> o sea, era una porquería el producto, ¿no? Ese se va por tema de, por parte de tu orgullo. O sea, te lo compras, ya a ver, está bien, de repente es bueno, vamos a ver. Que si no es bueno, vengo y te armo...
0: Te tumbo el kiosco.
1: Te tumbo el kiosco, ¿eh? para que ya no vuelvas a decir esa peculiar frase
0: de porque, porque yo le he probado <risa> ahí está José muchísimas sí. gracias que nos ha ido el tiempo muchas gracias a todas las personas que están al otro lado que nos escuchan cada semana cada viernes nuevo horario bueno ya no tan nuevo tampoco que digamos recordamos a toda la audiencia que hoy cerramos el mes del usuario la próxima semana no sabemos qué cosa va a venir aún Así que, enganchados al próximo viernes, el próximo episodio de Antena Plus. Y si quieres escuchar los episodios del mes de la experiencia del usuario, te invitamos a que vayas al episodio 7 de la segunda temporada de Antena Plus, de ahí en adelante hasta el actual. Nada, desde el episodio 7 empieza lo que es la experiencia del usuario, ¿no?
1: Uno, la investigación del usuario, junto con la arquitectura de la información... Después de ello, la estrategia de contenido que tienes que tener en cuenta para poder captar a tu público objetivo, tener una, un buen diseño visual y un buen diseño de interacción y juntarlo con la usabilidad para que todo lo que estás haciendo, todo lo que se está creando en tu sitio web sea usable, práctico, fácil de entender, intuitivo y de esta manera la experiencia que tú le puedas dar a tu usuario, a tu cliente, sea la mejor y no se aburran, que se vuelva adictivo, que ese cliente se vuelva adictivo a tu página o a tu sitio web, creo que así tendrás éxito por ese lado, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ese es un pequeño resumen de lo que hemos estado tocando todo este, este mes de octubre y espero que les haya servido bastante, ¿no?
0: Más de uno sí que le ha servido, de eso no queda duda. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros una semana más, por formar parte de la familia Tizia Plus. Muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha cada semana. Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio y una nueva aventura. Listo, Jordán. Nos vemos. Cuídate. chao chau. chau.